0: Nu har det trillat in 36 stycken månadsinsättningar i Börstavbockens portfölj. Wow! I november förra året, då gjorde jag min 34 månadsinsättning. Därför borde januarlönen bli nummer 36. Men vad som hände med nummer 35, det, det vet jag faktiskt inte. Det känns som att jag pratade om det här i något av avsnitten under vintern. Men det finns ingen titel på något avsnitt som har nummer 35 i sig, men skitsamma, det här måste i alla fall bli den 36 månadsnedsättningen. Let's go! Yes, jag är tillbaka. Vabruari is real måste jag säga. <laughs> Förlåt för missade avsnitt. Som ni kanske sett på Instagram så har vi haft eh, sjukstuga med det ena och det andra. Hemma. Det går i ett alltså. I förra veckan då fick vi tre notiser i förskolans app om att det går magsjuka, och de uppmanar oss att stanna hemma om något syskon har symptom och sådär. Tre sådana notiser på en vecka, då är det kämpigt för dem alltså. Ja, det har varit lite jobbigt som ni förstår. Och även om jag inte spelar in, så har jag ändå om anteckningar som ligger och saker som jag vill prata om. Och det liksom bara byggs på mer och mer och sen helt plötsligt så blir det nästan som att det är för mycket att säga. Eller så känns en del saker orelevanta när det tagits tagit så lång stund att prata om dem. Till slut blir det overload i planeringen. Det blir för mycket som man vill få med. Så jag tänker så här istället att jag bara släpper det som har hänt. de här två veckorna som har varit det får bli ett svart hål och så börjar jag om och tar nya tag istället. Så först ut i den här nystarten är månadsinsättning nummer 36. Vi håller oss till det. Index ligger nära all-time high-nivåerna som vi såg i januari 2022. Vi har haft rejäla uppgångar sedan den senaste dippen i oktober 2023. Därför tycker jag att det är ganska svårt att hitta köptillfällen just nu för för tillfället så letar jag efter indexrelaterade aktier alltså stora svenska företag som gärna har bra utdelningshistorik och när index ligger i topp så går det generellt sett ganska bra för den här sortens aktier och vi kan också räkna med att de här aktierna kommer att röra sig som index ifall att vi börjar se nedåtgående trender också. Vi kan inte räkna med att det fortsätter gå upp ifall man själv som jag tror att det kanske kommer få se lite dippar i index snart, för det kan inte fortsätta att gå så här bra så här länge därför börjar jag med att filtrera ut alla typer av bolag som jag inte alls behöver just nu jag kanske ser ifrån de indextunga aktierna lite grann eftersom att jag kanske tror att det är lite ostabilt just där där uppe just nu så jag tänker att jag gör så här att jag, jag börjar med Att kolla om det är något i portföljen som man vill köpa mer av. För att se så att jag inte behöver ta in något nytt. Jag är ju ändå uppe i ungefär, jag tror jag har 25 innehav i portföljen. Och det börjar känna som att det börjar räcka. Så vad har jag i portföljen? Om jag scrollar bland innehaven så letar jag efter vad som har gått ner mest sedan köp. Om någonting ska ligga back runt 30% sedan köp. Då börjar det kanske bli dags att ta sig en funderare ifall att det är värt att fylla på där. Har innehavet sjunkit mindre än så sedan köp så kan ju faktiskt kursen återhämta sig någorlunda snabbt eller lätt ifall att det börjar gå bra. Och därför kanske jag inte bryr mig om de här nedgångarna i första taget. En del säger att man handlar aktien på rabatt ifall kursen står under sitt inköpspris. Man kan tänka lite så, istället för att bli orolig för när det går dåligt så kan man tänka att nu kan man ju fylla på och du får rabatt på priset du först köpte för. Och om den här rabatten på aktien är mindre än 20% så kanske det inte har hänt så mycket egentligen. klart är det värt att nämna att det kanske beror på vilken aktie vi pratar om också. 20% i nedgång i till exempel ABB eller Volvo, som annars har gått väldigt starkt, då kanske man ska se det här som en bra rabatt om det inte har hänt något speciellt negativt som har sett till att den här rabatten har kommit ganska snabbt. Att det inte har hänt något speciellt, då kanske en tillfällig nedgång på 20% är en bra köpindikator. Men de flesta innehaven i min portfölj är ju ganska så volatila och svängiga, så... Runt 20% det är inte så mycket att bry sig om. Nibe till exempel i portföljen gick ju ner 13% på rapporten nyligen. Medan Coinbase var uppe nästan 9% plus vid stängningen i fredags. Så det kan gå ganska snabbt om man bara räknar med 20% som en marginal. Men sticker någonting ut typ minus 30% så börjar jag kolla lite grann på hur stor del av portföljen innehavet har just nu. Fortum till exempel ligger back med minus 36% sedan köp. Men här är jag också fyllt på ganska nyligen. Och det här innehavet är ändå värd mer i portföljen än vad många andra innehav är just nu. Så det här kanske inte jag vill fylla på för då blir det liksom ett för stort innehav. Huskvaran däremot som ligger på minus 28 procent, representerar bara 1,66 procent av portföljen. Cirka hälften av vad alla andra innehav gör inom kategorin som är mina personliga val, de sortens aktierna, brukar vara värda 3, 4, 5 procent. Huskvarna har jag inte fyllt på på länge och ligger just nu back minus 28 procent. Här kanske man ska kunna börja titta på lite grann. Så där har jag ju alltså redan två anledningar till att kolla ifall att jag ska köpa huskvarna den här månaden. Det är ju för att de har gått ner ganska mycket sedan, sedan köp, 28%. Och sen är det relativt litet innehav jämfört med många andra. Två stycken bra anledningar till att se över ifall det här är ett bra köpalternativ. Den tredje punkten på listan, den går också att bocka av. För det går att belåna aktien med en ränterabatt, och det är upp till hela 80% av värdet. Så det här är ju tre bra punkter. Jag vill ju köpa kvalitet och stabila aktier och då brukar de få stämpen av Avanza att den är be, beviljad en ränterabatt om man väljer att belåna sig på de här aktierna. Så som jag brukar använda mig av. Jag har ju en portfölj som är belånad upp till mellan 10-20%. Så då är det ganska bra att ha sådana här aktier i portföljen. Så hur är det då med utdelningen nu när jag letar utdelningsaktier? Tre kronor totalt står det att det är beslutat att vi ska få 2024. Först en krona i april och sen två kronor i oktober. Det är alltså per aktie så får man tre kronor totalt i år. Så hur många procent är tre kronor? Av dagens kurs, alltså i fredags då, stängningen låg på 78,62 kronor per aktie. Vad är 3 kronor av 78,62? Då får jag upp 3,82 procent. 3,82 procent i direktavkastning för i år på på kursen som är just nu. Det här ser väldigt bra ut, måste jag säga. Tyvärr höjdes inte utdelningen sedan förra året. Men vi vet ju att sällanköpsvaror och konsumentprodukter de har haft det lite extra tufft nu i ränteklimatet. Och nu när jag ska bli en bättre värdeinvesterare så tänkte jag gå lite djupare in på Husqvarna och då går jag in på börsdata.se. Först ser jag på grafen under fliken analys att soliditeten är okej okay och att omsättningen inte går neråt. Grafen visar historik sedan 2014 och omsättningen går åt rätt håll medan soliditeten är över 40% nästan hela tiden. Google säger ju att ett bra soliditetsmål är omkring 30-40%. Och vi vill gärna se den här siffran så hög som möjligt kan man säga. Om ett bolag har en hög soliditet brukar det i regel. Ha en bättre motståndskraft mot förluster eller eventuella motgångar, läser jag på här igen för att bli påmind. Så det är en trygghetsfaktor att ha höga soliditetstal i osäkra tider. Tittar vi på PE-talet så har Husqvarna ett PE-tal på 20,9 enligt Q4 2023 står det här på börsdata. Vad betyder det här då? Vi måste ju jämföra det här på rätt sätt. Vi kan inte bara ta det här och bara tolka det som bra eller dåligt. Vi måste ha något att jämföra med. För techbolagen till exempel De kan ju oftast ha över 50 tal För de lever ju på höga framtidsförväntningar. Medan banker de kan ju ligga under 10. För att de brukar se ungefär likadant ut i deras vinster år efter år. Och, och så där. Det är inte så mycket som händer i den branschen jämfört med techbranschen till exempel. Vi gör så här tycker jag den här gången. Jag räknar ut ett genomsnitt p tal för huskvarna. Och ligger dagens värde långt över eller under genomsnittet så säger ju det en hel del om hur vi ligger till. För jag vet inte exakt vad vi ska jämföra huskvarna med. Så vi jämför oss med oss själva i det här fallet. Eller med huskvarnas egna tal. Och nu använder jag min räknaren. Då la jag ihop alla PI-tal som syns här på börsdata vilket är varje år sedan 2014 och sen delade jag det med antalet år vilket var 10. Och fick fram att genomsnittstalet PI-talet då är 23,66 med 42,6 som högst och 16,5 som lägst. Det kan vara ganska viktigt att veta vad om det är några stora förändringar, om det är extremt högt och extremt lågt, vad som gör att vi får ett genomsnittstal på 23,66. Och aktiekursen, den ligger ungefär som den låg 2020 innan covid Och det här året, då hade vi ett p-tal på 24. P-talet ligger under genomsnittet. Och under vad det var 2020 när aktien stod som den var ungefär just nu i aktiekursen. Det här behöver väl kanske betyda att aktien är lite undervärderad mot vad den brukar vara. Men bara som ni vet så har jag inte sett någon annan räkna eller spekulera på det här sättet. Det här var mitt egna sätt att göra en liten analys på för att jag inte riktigt har koll på exakt vad jag ska jämföra just det här bolaget med, därför valde jag att se över då, historiken, vad det brukar ligga på. Det känns som att det inte är helt illa att göra på det här sättet. Men jag är också ny för att här bolag så kommentera gärna ifall det här är ett dåligt sätt eller om jag missar något eller räknar fel. Men nu har jag i alla fall gått igenom huskvarnen lite grann och ser enligt min analys mitt sätt att läsa av det här på. Det är att det kanske börjar bli ett bra köptillfälle i huskvarna. Och det är ett ganska kul sommarkase också för det är ju mycket trädgårdsprodukter och men, du vet, gräsklippare och, och sånt där. Det är ganska mycket utomhusprodukter som används under sommarhalvåret, Så vill man tro att det kommer bli ett bra halvår för de här sortens produkterna. Och att Det kommer att gå bra för försäljningen på den här sortens saker. Då kan det kanske vara kul att köpa redan innan sommaren och ha det som ett ett sommarcase kanske man kan säga. Och sen eftersom att det skulle passa bra i min portfölj så börjar jag bli lite övertygad att kanske lägga in pengar här snart. Men alltså jag vill ju egentligen lägga in pengar i alla mina Innehav känner jag. Och jag vill inte heller sälja någonting. Så det känns som att jag sitter i en väldigt bra situation. En ganska trygg situation med en bred diversifierad portfölj. Men just nu så tror jag faktiskt att det bara är huskvarna som känns så här bra i min portfölj att fylla på i. Alla andra ligger det liksom lagom mycket pengar i. För just nu så letar jag kvalitetsbolag och utdelningsaktier och då tar jag ju redan från början bort de här förhoppningsaktierna som ligger långt ner i portföljens andelar hur mycket de representerar så jag har inte kollat på dem överhuvudtaget. Det har ju varit lite taktiken jag har haft att köpa trygghet när börsen står högt upp och köpa lite mera förhoppningsaktier och lite mera Högrisk, eh, högrisk case när börsen är i en svacka för att hitta raketerna på vägen upp sen. Nu bygger jag upp mig för att kanske det räkna med lite nedgång och då vill jag ha trygghetsbolagen liksom. Och nu är vi ju redan inne i ja, vad är det? Den 18 är idag. 18 februari nu när jag spelar in. Så jag måste kanske börja berätta vad jag handlade för den 37 efter månadsinsättningen, som alltså är januari. Så går jag kanske igenom eh, februaripengarna i nästa avsnitt, tänkte jag. Blev det huskvarna som jag har gått igenom så grundligt? Eller är det Tomra kanske som är mitt andra alternativ, men som jag inte orkade gå igenom så mycket? Jag har haft Tomra på bevakningslistan. Den har ju legat med en aktie i portföljen ganska länge nu. Som en bevakningspost. Och där har jag varit 20 när vi dippade ner under 100. Då var jag väldigt så här, åh nu kanske det är på gång att köpa här. Och det hade ju varit något. Synd att jag tvekade. Och inte köpte Tomra. Som rusade från 100 nok per aktie till 130 nok. Norska kronor då, för det här är ju norsk aktie på norska börsen. De rusade från 100 till 130 nok på rapporten. Den missade jag. Det var väldigt synd. Och nu kommer jag avvakta ännu mer känns det som. Och se vart kursen tar vägen. Och jag måste ta en te- närmare titt också på Tomras rapport och läsa lite nyheter. För att se vad som gjorde att aktien rusade så mycket. Det kändes bara som att det var ett bra köptillfälle när den gick ner. Men jag har inte koll på varför den gick upp. Jag har ju tvekat på aktier sedan nyårsskiftet. Och det har inte varit lätt att ta beslut där. Och därför gjorde jag om lite grann ibland kryptocertifikaten istället. Så här kommer det. Den 4 januari. Då köpte jag Ethereum-certifikat för 1000 kronor. Portföljen var ju relativt lågt belånad. Så jag valde att gå in med lite extra nu när vi har haft en sån händelserik period. Och kommer ha det framför oss i kryptovärlden. Men sen, i mitten av månaden, då valde jag att göra om lite efter att ha läst på om Virtune-certifikaten. Ni vet om jag pratade om förut. Men mer om det strax. Jag valde att gå ur mitt Cardano-innehav som har varit med längst av alla certifikat. Jag sålde av för cirka 600 kronor och sen gick jag ut med mina 2200 kronor i. Mitt Ethereum-certifat. Jag låg alltså utan några Cardano eller Ethereum en stund. För jag ville gå in när jag ville gå ifrån den här gratisvarianten som valurcertifikaten erbjuder till att gå vidare till de här Virgin Staked Ethereum. Och då köpte jag de här Staked Ethereum-varianten. Den köpte jag för summan 2450 kronor. Så jag bytte ut lite grann. Så för att hjälpa till med matematiken lite så kan jag säga så här. Jag satte in 650 kronor på kontot i januari. Som är den nya månadssumman varje månad. Och så köpte jag för 1000 kronor. Sen sålde jag för totalt 2825 kronor. Och köpte tillbaka Ethereum-certifikaten för 2450 Hela den här ekvationen, den är nästan plus minus noll. Det var typ så här 25 kronor som diffade med vad som gick in och ut på kontot efter de här tradesen. Vilket egentligen inte är något att bry sig om. 25 kronor hit och dit, jag vet inte om jag övertrakasserade eller inte. Det spelar inte så stor roll. Så det var inte så att portföljen blev direkt mer belånad efter det här. Eftersom att det bara var certifikat som byttes fram och tillbaka. Det har lärt mig. Om de här Virtuen-certifikaten som är inklusive stake-rewards. Alltså de här Ethereum-staked-varianten. där som jag inte riktigt förstod mig på varför det, varför det gick ihop. Liksom. Jag tänkte att den här spreaden skulle bli så konstig. Ni kanske kommer ihåg när jag pratade om det förut. Jag förstod inte hur de här... Certifikatet fungerar riktigt. Det har jag lärt mig lite grann nu. För den underliggande tillgången är inte Ethereum-priset i sig. Det är Ethereum-priset plus Staked Rewardsen. Så det här certifikatet kommer alltid att följa Ethereum-priset plus Staked Rewardsen. Så det bakas in i priset. Därför kommer kursen alltid att prestera bättre än Ethereum-priset. Sen har den en liten kostnad att äga det här certifikatet i jämförelse med valurcertifikaten som var gratis. Men eftersom att den här kostar lite grann och ändå ö- kommer att överprestera så tycker jag att det är mer värt att äga den här produkten. För det som är Rewardsen, den ligger på 3-4%. Och om avgiften är 1,5% eller vad det är, jag avrundar lite grann. Då väger ju det upp att man betalar lite grann, men man får ju automatiskt mer för det. För de här staked rewardsen, det är ju någonting som är inbakat i Ethereum-systemet. Ifall att man stakar sina Ethereum så får man automatiskt en reward. Det här är ju någonting som Virtue gör och vi får ta del av den. Och så har de skapat den rewarden alltså. Och då har de skapat det här certifikatprodukten för att Låta oss bli exponerade mot Ethereum-priset plus staked rewardsen. Det har varit lite krångligt där nu men jag förstår i alla fall hur det fungerar. Det är inte så att det kommer bli en utdelning som jag först trodde att vi kommer få passiv inkomst i utdelningen. Utan där kan man säga, ja men det här är en bra jämförelse. En indexprodukt som är inklusive återinvesterad utdelning. Så kan man säga. Fast det här är ju då mot Ethereum och inte ett index. Eh, det är väl en ganska bra förklaring att vi investerar i Ethereum plus återinvesterat utdelning. Och det gör att det här certifikatets per automatik kommer att överprestera det riktiga Ethereum-priset. Så tror man på att Ethereum kommer gå bra, då kan man likadana... Betala en liten avgift för att få en liten extra avkastning. Och då är det viktigt att hålla koll så att avkastningen alltid överstrider avgiften. Men det är väl inte så troligt att det inte kommer se annorlunda ut. Det är klart man har en högre utdelning än vad avgiften är. Annars hade det varit jättedumt. Så efter att jag lärde mig det här så valde jag att möblera om lite grann i portföljen. Och har nu bitcoin och ethereum i portföljen igen. Men lite mer nyheter om den här delen av portföljen kommer jag ta upp i nästa avsnitt också. Och ska vi gå igenom lite mer i hur det ser ut så representerar bitcoin för tillfället 4,13% av portföljen. Och är upp hela 111% sedan köp. Som jag kanske visade på instagram också tror jag kommer ihåg att jag gjorde. Så mitt gav ligger... Alltså ungefär när Bitcoin-priset låg på 24 000 dollar. Då köpte jag för min, för min lilla 500-lapp där för ett tag sedan. För en av månadsinsättningarna. Ethereum däremot, där har jag gått in med lite mer pengar. Och med den senaste uppgången i kryptovärlden så har Ethereum stigit till första platsen i portföljen. Den har till och med springit om Spotify- Och deras galna kursresa det senaste året. Ethereum representerar 10,54% av portföljen. Och i skrivande stund så ligger Ethereum-priset på 2830 dollar. Något högre än vad den gjorde vid börsens stängning i fredags. Så det kan bli en fin liten öppning när det här avsnittet går ut på måndag. Och jag kan också säga att kryptocertifikaten totalt sett representerar 19% av portföljen ungefär. Så så där ser ni min fördelning mellan börs och krypto. Även om jag pratar och har pratat mycket om krypto den senaste tiden så representerar de här certifikaten bara 19% av portföljen. Vilket är ganska lagom mot vad jag vill att ungefär en hel bransch ska representera. Om vi kollar på hur aktierna ligger till så är ju teknologibranschen min största exponering och den representerar ju 21,78% av portföljen. Så det är inte så att jag har mycket i någon specifik bransch utan om kryptosifikaten ligger på 19% är det helt godkänt och min största är på cirka 22%. Då har jag spridit mina risker utöver Ett par olika branscher. Så även om det blir mycket snack om krypto just nu. Så håller jag ändå koll på de här siffrorna. Så att jag inte blir överrepresenterad på något sätt. För då blir det lite för hög risk mot vad jag är bekväm med att ha. En annan kul grej är att börsdagbokens prestation för i år. Äntligen är bättre än index. Det tog lite tid. Jag har läggat efter hittills i år. Men nu är jag upp 1,55% medan index visar 0,54% plus. Skönt, äntligen ligger jag i täten. Nu är det bara springa ifrån också så att jag kan vara lite bekväm ett tag till. Och tyvärr får det bli ett litet kortare avsnitt idag. Även om jag ser att vi lyckades få ihop i alla fall en 20-25 minuter så... Har jag haft en ganska stressig dag idag och igår då var jag på inflyttningsfest i Stockholm. Vi gick mig runt halv fyra igår natt. Och det är jag som småbarnförälder inte van vid så idag tänkte jag lägga mig lite tidigare. Upp i Stockholm förresten, då passade jag även på att spela lite golf mot brorsan som tog flyget från Norge för att närvara på festen. Vi båda spelade skitdålig golf men i slutändan så stod jag... Som vinnare. Så jag, är, så jag är jävligt nöjd med min Stockholmsresa. Så fick jag det sagt också. Skryta lite. Det är bra. Det känns skönt att kunna äga brorsan även den här gången i golfen. Och nu har jag äntligen fått sagt det jag vill ville säga den här gången. Och jag ser redan fram emot nästa avsnitt. För som sagt, jag har mycket att prata om och många anteckningar. Och nu väntar jag en ny vecka med poddlyssnande också. Så det kommer säkert bli ännu mer som jag skulle vilja prata om. Men nu måste jag i alla fall gå och lägga mig. Och jag får väl säga så här. Hoppas ni har en bra vecka. Jag ska försöka att inte bli magsjuk. Ta hand om er också. Hej då!